0: Olá família, bom dia, tudo bem com vocês? Não, vocês não estão ficando loucos. Estamos começando de novo porque tivemos um problema com o sinal da internet. Então, infelizmente, o vídeo foi interrompido. Ainda bem que estava no início, né? Estamos começando novamente. Eu já quero é, saudar a todos que estão ao vivo conosco, aqueles que estão nos acompanhando no chat, é, volto a frisar mais uma vez, estamos ao vivo é, pelo o YouTube, pelo Facebook e também agora nas plataformas de podcast para você ter acesso aos conteúdos exclusivos que nós estamos produzindo para o podcast acesse manualdocasamento.net podcast, tá bom? Família, olha que coisa bacana nós precisamos esclarecer algumas dúvidas. O que de fato é, funciona e o que não funciona na restauração de casamento. Como eu estava dizendo anteriormente, algumas pessoas acreditam que a restauração de casamento é um protocolo, é um padrão, é como se fosse uma receita de bolo. que Você vai seguir os mesmos ingredientes, as mesmas plataformas, é, as mesmas, os mesmos recipientes, o mesmo forno, e aí você vai obter os mesmos resultados. E não é bem assim. Você precisa entender que cada casamento termina por, por uma circunstância que é diferente dos demais. Cada pessoa possui características que é diferente dos demais. Então não tem como nós utilizarmos uma receita de bolo, um passo a passo, é, que funcione para um e vai funcionar para todos os outros. Nós vemos, por exemplo, muitos é, canais de restauração, quer seja no YouTube, quer seja psicólogo, quer sejam coaches, que muitas às vezes fala assim, olha, eu tenho o passo a passo para você restaurar seu casamento. E aí você pergunta, tá, mas de onde que você tirou isso? E a pessoa diz, não, do meu casamento. Meu casamento estava destruído, eu fiz determinadas coisas e meu casamento foi restaurado. Poxa, fantástico! Mas vamos entender que cada pessoa é uma pessoa específica. Cada casamento tem suas variáveis. O que talvez serve para mim, em particular, pode não servir para você. E aí é por isso que diante dessas variáveis, nós temos que utilizar... A Bíblia como referência. Por que eu cito a Bíblia? Porque a Bíblia é universal, né? Então, nós temos que trazer princípios bíblicos para servir para todas as pessoas. Então, vamos lá. Eu vou conversar com vocês aqui hoje. Eu vou interagir muito com quem está aqui no chat. É, porque eu vou falar de algumas coisas que as pessoas têm, né? Esse pensamento. Será que isso funciona? Não funciona? Devo fazer? Não devo fazer? em relação à restauração do casamento. Mas eu também quero ouvir vocês, se porventura eu esquecer de alguma coisa. Combinado, família? Estão todos me ouvindo bem? Estão todos me vendo? A conexão agora está estável para
1: vocês? Como é que tá? Falem aí para mim. Começando. Oração
0: e jejum. Vamos conversar de oração e jejum? Algumas pessoas dizem assim para mim, Diego... O manual do casamento é, é fundamentado na Bíblia. Todo o canal, toda a estrutura, tudo que fala é fundamentado na Bíblia. Mas nós ouvimos você falar muito pouco sobre jejum e oração. Afinal de contas, o jejum e oração não é necessário para restaurar o um casamento? Vamos entender o seguinte... Quando nós levamos para o aspecto espiritual a restauração do casamento, é porque nós entendemos que quem criou o casamento, quem é capaz de manter, de restaurar o casamento, certamente é Deus. Quando nós falamos em oração e jejum, por que, que aqui no Manual do Casamento nós não falamos tanto de oração e jejum? Porque entende-se que qualquer pessoa cristã, qualquer pessoa que crê em Deus ela vai ter a oração como um hábito. Então, eu não preciso falar para você, olha, se você quer ter uma boa vida nos aspectos biológicos, o que é que você precisa? Você precisa respirar, você precisa que o seu coração bata, sabe? Por quê? Porque são coisas já naturais. Espera-se que qualquer cristão tenha o costume de orar todos os dias. Espera-se de um cristão que tenha o costume de fazer jejum periodicamente. Você está entendendo? Então, quando fala assim... Ah, o segredo para restaurar o casamento é oração e jejum. pera aí. Não. Oração e jejum é para se trabalhar comunhão com Deus, aumentar nossa sensibilidade com Ele. Nos, nós pudermos ter um bom relacionamento com Deus... E eu não vou falar para você que você tem que fazer isso, porque espera-se que você já esteja fazendo isso. tá entendendo? Então, assim, oração e jejum funciona? Digamos que é necessário. É o arroz e feijão. Tá? Você precisa. Só para restaurar o casamento? Não, para tudo. Para viver, para ter uma comunhão com Deus, para ser uma boa pessoa, um bom cristão... Um bom indivíduo, um bom cidadão, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom pai, um bom marido. Você precisa. Tá? Então, oração e jejum não seria um ingrediente secreto para essa receita, mas seria o básico. Você não ora, você não jejua, talvez aí está uma das explicações do porquê que o casamento acabou. Orar e jejuar vai fazer o casamento ser restaurado? Não necessariamente. Mas você não restaura o seu casamento se você não tiver isso. Tá bom? É, a Kione está falando assim: tem pessoas que fazem das orações e jejuns, e jejuns para barganhar com Deus. É verdade, Kione. Tem muitas pessoas que acreditam né, que é uma contrapartida. É como se falasse para Deus assim: Deus, o senhor está vendo tanto que eu estou orando? O senhor está vendo tanto que eu estou fazendo jejum? Devolve o meu marido e esse é um pensamento muito perigoso porque orar a Deus, jejuar a Deus é um privilégio e a gente não deveria jogar isso na cara de Deus, né? é, querendo que Deus agora se agrade de nós porque nós estamos fazendo algo que é bom para nós mesmos. Tá percebendo? Então, assim, só esclarecendo: oração e jejum é crucial para qualquer situação na vida, é o segredo para restaurar o casamento, depende do porquê que o seu casamento acabou. Se você não orava, se você não jejuava, se você dizia ser cristão, mas não tinha uma espiritualidade, uma comunhão com Deus, pode ser que o seu casamento acabou por causa disso. Então você precisa disso. Tá? Mas se o seu casamento acabou por outras razões, então vamos entender essas outras razões. Família, agora deixa eu perguntar para vocês. Oração, já que nós estamos falando de oração... Cerca de espinho.
1: Funciona ou não funciona? Agora eu quero mexer com vocês. E aí? Quem aqui já ouviu falar da cerca de espinho? Bem, para quem já é
0: macaco velho, né? Utilizando uma expressão. É... Para quem já é macaco velho da restauração, para quem já está um ano, dois anos, três anos, né? Já conhece vários macetes da restauração. E a oração de cerca de espinhos é uma oração contida no livro de Oséias, é, dentro de um determinado contexto. E nesse universo da restauração, muitos pegaram essa oração e agora dizem que você deve fazer essa oração é, para que o seu casamento seja restaurado. Mas vamos lá. Vamos entender alguma situação. A Regina da Silva falando que já ouviu, a Terezinha falando que não funciona, a Simone falando assim, até agora comigo não funcionou, a Sandra falando assim, da seca de espinho, do azeite, do suco de uva, de tantas outras coisas, ela já ouviu. Tá, então
1: vamos lá, vamos, vamos entender é, uma situação aqui. Nosso relacionamento com Deus é algo muito particular. Muito particular.
0: Quando nós falamos de algo muito particular, significa que quando eu me achego a Deus, eu tenho as minhas próprias pautas de assunto para lidar com Deus. Eu tenho os meus pecados para confessar, eu tenho as minhas súplicas para fazer, eu tenho as minhas particularidades para expor a Deus... E por isso, eu não posso pegar a
1: minha oração e fornecê-la a você. Só que, presta atenção, nesse contexto,
0: é, o Estevão está falando assim que nunca ouviu falar, então vou te contar, Estevão. Na história de Oséias, vamos entender que Oséias era um profeta. Era um profeta. E foi um profeta que Deus passou uma mensagem para a nação de Israel, utilizando como modelo o próprio casamento de Oséias. Então, Deus institu... instruiu Oséias a se casar-se com uma mulher. Essa mulher traía Oséias, se prostituía né, após Oséias, e ela teve filhos e... E Deus instruía, sobre cada filho que nascesse, que desse um nome, e um nome específico. E cada vez que a mulher ia embora, Deus mandava uma mensagem para Oséias, que fazia referência àquilo que Deus estava vivendo com a nação de Israel, e isso servia de mensagem para a nação de Israel. Em um determinado momento, Oséias faz agora uma oração a Deus, que é a famosa oração da cerca de espinhos, pedindo que Deus cercasse a sua mulher, protegesse ela, afastasse os amantes dela, que abrisse os olhos dela e, e, e que restaurasse o seu casamento. Ok. Só que o que, é que acontece? É uma oração muito bonita, de um contexto que muitos se assemelham, o grande problema é que alguns pegaram agora essa oração e acreditam que ela é o segredo da restauração. Há alguns dias, no, no, em um dos nossos grupos, aqui do Manual do Casamento, porque nós temos grupo de todos os estados, e aí, o que, que acontece? Eu vi uma pessoa, agora eu não vou lembrar nem o nome da pessoa, nem que grupo que era, eu só me recordo de ter visto as mensagens. Uma pessoa falou assim, gente, eu estou precisando da oração da cerca de espinhos. Quem tem para me oferecer? Aí algumas pessoas começaram a postar. E aí teve uma que falou assim, olha, usa essa que essa funciona. Aí tinha lá a oração, né? Toda descrita e com alguns ajustes, algumas adaptações para os dias de hoje. E em alguns momentos estava em aberto o nome da pessoa que você iria colocar. E aí eu achei engraçado, porque aí começou uma, umas perguntas do tipo assim, tá, mas aqui no nome, eu tenho que colocar o meu nome, o nome do meu marido, qual que é o nome? Aí o pessoal responde, não, coloca o nome do seu marido e tal. Aí ok, mas eu tenho que colocar o nome completo ou só o primeiro nome? Aí veio os testemunhos, né? Olha, eu coloco o nome completo. A outra, eu coloco só o primeiro nome. Aí a outra falou assim, não, eu coloco o nome completo porque eu tenho medo de se chamar só pelo primeiro nome, né? E talvez Deus não, não saber quem é. E aí eu li aquilo, sorri, não entrei em discussão, deixei, né? É, quem participa dos grupos sabe que eu não interfiro muito nos debates, né? no que acontece, mas acompanhe. E... E aí eu fiquei olhando aquilo e pensando assim, poxa, transformaram a, a uma história, uma narrativa profética, uma ação de Deus, é, como se fosse uma reza, como se fosse de fato... Algo que todos precisam fazer para restaurar o casamento. E aí alguns até pensam assim, poxa, meu casamento não foi restaurado. É o quê? Existe uma oração seca de espinho? Era isso que faltava, sabe? E vai correndo e quer fazer e tal. E aí acaba... É, acaba que cria né, esse pensamento. Se eu fizer do jeito certinho, vai dar certo. Aí outros olham para Daniel. Nossa, Daniel orava três vezes... Ao dia, então tá aí. Eu preciso orar pelo meu casamento três vezes ao dia, e aí vai indo, né? Família, o que é que acontece? A oração de cerca de espinhos, assim como as orações de Daniel, assim como a oração modelo, né? Que nós conhecemos como Pai Nosso, é, são modelos. Entenda que cada uma dessas orações tem as suas particularidades. E eu, né, eu, eu me encanto, por exemplo, com a forma com que Cristo pega todas as orações que existem na Bíblia e ele traz um modelo. Ele traz um modelo. E aí, no modelo da oração do Pai Nosso, ele ensina que nós devemos reconhecer Deus como Criador de todas as coisas, que o nome de Deus deve ser santificado que nós devemos nos achegar a ele sabendo que o reino pertence a ele, nós devemos clamar a ele pelo pão de cada dia, que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e também perdoar os nossos semelhantes, pedir que não nos deixe cair em tentação, que nos livre do mal, reconhecendo que é dele o poder, a glória, a majestade para todo sempre. Ou seja, é um modelo. Você não precisa, nossa, eu quero falar com Deus, eu vou usar a oração do Pai Nosso. Não, mas você usa essa estrutura. O quanto você reconhece Deus como Criador de todas as coisas? O quanto e sobre o quê que você precisa que Deus te perdoe? Quais são as tentações que você precisa que Deus te livre? O pão de cada dia você está pedindo hoje? ou em determinado horário que você está orando, você já não está mais pedindo, mas você está agradecendo pelo pão recebido. Está percebendo? O Cláudio Márcio está falando assim, Diego, seria uma espécie de simpatia gospel, essas crenças? Exatamente, Cláudio. Exatamente. Simpatia, amarrações para o amor. Sabe? Exatamente isso. Exatamente isso. Trata-se essas situações como uma simpatia. É, você quer ver uma situação interessante? Porque aí tem pessoas que pegam e falam assim, não, Diego, mas a oração cerca de espinho funciona, sabe? Porque deu certo com Oséias. Presta atenção no tamanho da crendice. Se de fato aquela oração, do jeitinho que ele fez, deu certo, então você tem um problema. Se tua mulher não saiu a se prostituir três vezes, ela já não vai funcionar. Se porventura você não habita em terras de Israel, já não vai funcionar. Se você não é profeta e tudo isso que a tua mulher está passando serve de modelo para outras pessoas, então não vai funcionar. Ah, é o quê? Você está orando é para o seu marido? Não, gente. A oração é unissex. Né? Ela, 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 ela é referente ao único sexo. É um homem orando pela sua mulher. Então, não vai funcionar. Então, se você crê que tem que ser igualzinho o que aconteceu, bem, então nós já temos um problema. Porque você não é Oséias. E já por causa disso, já não serviria. Mas, nós aprendemos por meio da oração de Oséias, que nós podemos pedir a Deus essas coisas. Nós podemos pedir que Deus proteja o nosso conge. Nós podemos pedir que Deus afaste os amantes né? é, da nossa esposa, do nosso marido. Nós podemos pedir por isso. Oséias pediu e nós também podemos pedir. Tá? Então, assim, oração cerca de espinho funciona? Não funciona. Tá? Não funciona. Lembrando, pega os princípios, aplica na sua vida. Ok. Pega a oração igualzinho, coloca o nome completo, viu? Do seu marido, para Deus não se confundir, e usa. Não funciona. Uh, família, vamos lá. O que mais, hein? Deixar ir. Diego, o segredo para restaurar meu casamento é o deixaria. Calma lá. Eu já fiz vídeos bem específicos aqui no canal falando sobre o deixaria. O deixar ir funciona em determinadas circunstâncias. Existem momentos do casamento, momentos de rebeldia, momentos da separação que não adianta você insistir que o seu marido ou que a sua esposa volte. Então você precisa deixar que vá para que essa pessoa amadureça, para que ela entenda melhor, para que ela consiga ter discernimento, enxergar melhor as coisas, para que você se valorize, para que você se cure para só então, em um próximo momento, vocês poderem retornar, se reconciliarem dentro do casamento. Ou seja, essa história de, ah, eu deixar ir, eu preciso deixar ir para o meu casamento ser restaurado. Calma lá, calma lá. Não é bem assim. Depende de cada caso, depende de cada situação. Tá? Vocês querem ver uma coisa interessante? É, se você acessar manualdocasamento.net barra aconselhamento É possível você fazer um agendamento de uma videochamada direto comigo Então nós vamos conversar sobre o seu casamento E é incrível, porque ao longo do dia eu faço atendimentos Existe um atendimento que eu faço, passa toda a situação E eu digo para a pessoa assim, olha, você precisa deixá-lo ir Você precisa No seu caso... Se você não parar de mandar mensagem, de ligar de madrugada, de falar que vai morrer, ó, seu casamento não vai ser restaurado. É mesmo, Diego? É mesmo. Você precisa deixá-lo ir. No outro atendimento, a pessoa passa a situação, as circunstâncias, e aí a conversa já é diferente. Aí a conversa já é, olha, você precisa abrir espaço, sabe? Você precisa aceitar seu marido de volta, você precisa aceitar sua esposa de volta, você precisa se empenhar para que esse casamento dê certo. Ah, Diego, mas eu achei que eu tinha que deixar aí. Não, no seu caso, não. Seu marido já foi. Já aconteceu deixar aí. Agora ele voltou. Agora você tem que se empenhar. Ou seja, cada caso você vai aplicar de uma forma. Tá entendendo? Então, assim, deixar ir funciona? No momento certo, funciona. É necessário. Ah, meu casamento vai ser restaurado só se eu deixar aí? Não, não necessariamente. Tá? então assim e nisso eu já falo da questão do insistir né de ir atrás de chamar de persuadir de, de instruir de advertir sabe de apelar para o outro voltar existem momentos que de fato você não pode fazer isso existem outros momentos que isso é necessário então seu casamento vai ser restaurado só se você insistir não necessariamente. Assim como haverá momentos que vai ser necessário, sim, você se posicionar. Você está entendendo? É interessante porque algumas pessoas falam assim, Ah, Diego, eu não faço nada. Eu não quero colocar a mão
1: no que Deus vai fazer. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar bem pertinho.
0: Eu, o que eu vou falar, eu quero só você escutar. Não quero que ninguém mais escute. Então eu vou falar
1: baixinho e pertinho de você. De onde você tirou essa ideia? Não quero colocar a mão. Ei, presta atenção. Quem que escolheu o marido? Foi você? Ok. Quem deita com o marido? Ah, é você? Ok. Quem construiu uma família com o marido? Ah, foi você?
0: Ok. Quem que vacilou, que não se atentou, sabe, não cuidou bem do casamento e o marido foi embora?
1: Ah, foi você. Ok. Quem quer o casamento de volta, a restauração? Ah, você. Ok. Aí você não quer ter domínio próprio,
0: você não quer mudar sua vida, você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer ter humildade, você não quer perdoar, você não quer interagir com seu marido. Aí você fala assim, ah, eu não quero botar a mão. E desde quando o casamento agora se tornou problema de Deus? Desde quando? Presta atenção, você escolhe o marido, você se casa... Talvez o casamento acabou por sua culpa ou parte da sua culpa. É você que quer a restauração? Aí me vem com essa conversa. Eu não vou botar a mão. Peraí, entenda. Uma coisa é você agir segundo o seu coração, outra coisa é você ter a sensibilidade, saber o que é certo fazer e fazer. Se Deus já te deu instrução, se Deus já te deu a oportunidade, se Deus já mostrou o que deve ser feito, faça. Tá? Não fica nessa, Ai, eu estou aguardando um milagre, eu estou é, aguardando Deus agir, eu não vou botar a mão. Gente, esses dias para trás, eu fazendo acompanhamento com, com uma pessoa, ela separada já, eu acho que estava fazendo 12 anos. Doze anos separado. E aí, num determinado momento, ela pegou e falou assim: Nossa, Diego, meu marido, sabe, depois de tantos anos, ele, ele disse que quer conversar comigo, sabe, sobre a gente, sobre um casamento, sobre a possível restauração, e perguntou, né, se ele podia vir até a minha cidade aqui conversar comigo. Eu falei: Poxa, e você? O que é que você respondeu? Eu falei: Diego, não respondi nada. Eu não quero botar a mão. eu falei assim. Pelo amor de Deus, então como é que você está imaginando que essa restauração vai acontecer? Se você não quer nem conversar com o homem sob a alegação de que não quer botar a mão, como é que você vai voltar a dormir com esse homem? Como é que você vai voltar a relacionar-se com ele, conversar com ele, ter relações sexuais com ele, sabe? Botar a aliança no dedo de novo, andar de mãos dadas. Como? Se você não quer nem conversar com o homem. Vocês estão percebendo? Então, assim. Quando se fala, ah, não quero colocar a mão, pera lá. Vamos ver a situação, porque tem muita coisa que depende de nós. tá?
1: Família, vamos lá, o que mais que nós precisamos, hein? Ah, uma coisa interessante. É...
0: Aconselhamento, acompanhamento pastoral, psicólogos, terapias, funciona na restauração do casamento? Bem, você está num canal de aconselhamentos, né? Eu lido com programas de terapia, então eu sou muito suspeito para falar. Mas eu vou dizer para você que em determinados casos, não funciona. Em outros, funciona. Existem casos em que um acompanhamento profissional vai te ajudar em muito. Eu vou te explicar em quais circunstâncias. Entenda que quando o seu casamento acabou, ele acabou por uma razão. Ele teve uma razão. Só que essa razão envolve muitas outras coisas. Envolve muitas outras coisas. Então, às vezes, o casamento acabou porque... Ah, Diego, teve traição. Tá bom. Então, a traição é um dos problemas. Vamos colocá-la aqui. Por que, que aconteceu a traição? Ah, Diego, eu era richosa. Eu brigava muito. Meu marido veio de família onde os pais traíram. Ele sofreu abuso sexual na infância. Então, ele tem traumas. É, nós trabalhávamos muito, não tinha tempo para ficar junto... nossos amigos, todos eles, é, são solteiros... opa, então peraí... houve a traição, mas houve uma série de elementos que contribuíram para isso... ok... então agora você precisa começar a organizar a sua vida... você precisa desenvolver princípios... você precisa lidar com traumas... você precisa lidar com uma depressão proveniente de tudo isso que você está passando... Você precisa lidar com fatores que são anteriores ao casamento. Presta atenção, dependendo da dimensão do problema que você está passando, você precisa de uma ajuda profissional é, para que você consiga ter mais produtividade. Para que as coisas aconteçam mais rápido. Para que você tenha um norte de como se organizar, de como ajudar a si mesma para você restaurar seu casamento entenda que todo esse processo não é o segredo da restauração. Existem pessoas que, e eu já vi isso, que dizem assim, olha, Diego, eu comprei o programa Meu Deserto, do manual do casamento. Olha, Diego, eu me inscrevi para a traição não é o fim. Diego, agora o meu casamento vai ser restaurado. Ei, pera lá, não é assim. Um terapeuta, um conselheiro... Um pastor, um psicólogo, um psicanalista, seja lá quem for, o recurso que você utiliza para lhe ajudar, vai apenas lhe ajudar. Vai lhe dar um norte, vai lhe ajudar a entender algumas coisas, tá? Mas a restauração ainda vai depender muito mais de você do que qualquer recurso que você utilize. Existem casos onde terapias programas, psicólogos, eles não ajudam? Sim, existem. Às vezes você já sabe qual é o problema. E aí, não, como dizem né, o ditado, não há santo que ajude. Você quer ver uma situação? Uma coisa que é crucial para qualquer restauração de casamento chama-se perdão. Aí você fala assim, eu não perdoo. Não dou conta de perdoar, não quero perdoar, não adianta perdoar. Ei, se você já se barrou, para a restauração. Aí eu lhe pergunto. Quem que pode te ajudar nesse aspecto? Se você já fechou seu coração para uma restauração. Como que ela vai acontecer? Aí realmente não adianta você ir procurar é, psicólogo, pastor, papa. Não, não importa quem você procure. Se você não quer perdoar. Se você não quer se abrir para a restauração. Não adianta. Mas aí se você tem outros problemas, de cunhos, de princípios, você tem trauma, se você tem depressão, se você não está conseguindo enxergar nada do que está acontecendo com o seu marido, com o seu casamento, aí eu tenho que discordar de você e dizer que sim, você precisa de ajuda profissional. Tá? Só que quando eu digo ajuda profissional, não estou falando que você tem que comprar as coisas. Não, porque você pode procurar um pastor da sua igreja, para te aconselhar. Você pode procurar uma pessoa mais velha. Você pode procurar alguém... É, você pode procurar alguém que conheça, que tem experiências com restauração para lhe ajudar. Ou você pode recorrer a quem é especialista, quem lida com isso o tempo todo, que aí você vai ter uma eficácia maior. tá? Mas vou ser sincero com vocês. Em muitos casos... Ajuda, viu? Em outros casos, não adianta. Se você tiver com seu coração fechado, ou se você já sabe o que você tem que fazer e não faz, não adianta, tá bom? É, a, a, quem estava aqui falando? Deixa eu pegar aqui um comentário legal. Aqui a Silvonete falando assim é, do programa, né? A traição não é o fim. Ela até faz a propaganda para acessar o site. E lembrando que hoje tem reunião. Família, nós temos, por exemplo, no programa Traição Não é o Fim, toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós vamos para o Google Meet e lá nós fazemos uma reunião, todo mundo com um chamada e lá nós estudamos, toda quinta-feira, um estudo de caso, com detalhes, né, o que cada um está passando e tudo, e são reuniões fantásticas, fantásticas. Este processo de ver o que está acontecendo no casamento do outro, o que o outro está fazendo, como que ele está lidando com algumas dificuldades, isso ajuda muito, a muitos. Mas existem pessoas que isso não ajudará, que não ajuda. Existem pessoas que entraram no programa, por exemplo, e nunca se interessaram por isso. E não é porque são melhores ou piores, mas porque realmente isso não produz efeito para elas. Mas para outras pessoas, você saber que existem dezenas, centenas de pessoas fazendo o mesmo programa que você, lidando com as mesmas dificuldades, passando pelas mesmas situações e querendo o mesmo objetivo, você está louco. Isso dá uma energia, um ânimo, um gás, sabe? Que só quem participa pode dizer, sabe? Reforçar, falar assim, olha, realmente, me ajuda muito, sabe? Me motiva, me dá um ânimo. É, eu vejo as experiências de um de outro e aplico na minha vida. Isso é fantástico. Ou seja, para muitos funciona. Para outros, realmente, não há de funcionar. A Sandra está falando aqui contato zero é outra coisa que muitos aconselham. Vamos falar de contato zero? Igualzinho deixaria.
1: Em alguns casos é necessário. Em outros casos, não. O contato zero, eu vejo que ele é necessário quando? Quando os dois entraram
0: na fase da raiva, querem se destruir, querem se matar, mais uma das partes que é a restauração. Bem, se quer a restauração, vamos parar de piorar as coisas. Contato zero, sabe? Não liga, não vá atrás, muda o seu telefone, troca a fechadura da casa, sabe? deixa a pessoa lá, põe ela em banho-maria, larga lá, sabe? Ah, Diego, eu já estou em contato zero há 20 anos com o meu marido. Qual o seu problema? Contato zero é isso aqui, ó, é um tempinho. São dias, meses, no máximo. Em um determinado momento, você precisa desenvolver um domínio próprio, um controle, uma, uma, uma razão para conseguir conversar com o homem ou com a mulher. Aí vem me falar que está há 10 anos, 20 anos de contato zero. Mas quando você acha que vai restaurar esse casamento? É porque é necessário haver uma reaproximação. Vocês precisam começar a se entender. E com contato zero ninguém vai se entender. Tá percebendo? Então assim, em alguns casos funciona, outro não. Sandra, você falou em contato zero. Eu lembrei de uma outra coisa. Tem aquelas pessoas que falam assim, Amiga... Arruma outro homem que você vai ver seu marido voltar, ó, correndo.
1: Ei, vingança, sabe? Provocar ciúmes, arrumar
0: outra sarna para se coçar, não resolve o problema. Primeiro, que a Bíblia diz o seguinte, que... Além do seu marido ou da sua esposa, qualquer pessoa que você se relacionar vai ser adultério. Ponto final. Deus não ia ser conivente com essa prática. De você praticar um adultério, um pecado que lhe afasta do céu, que o Espírito Santo se remove de você, que faz você ter inimizade com Deus. Deus não ia usar tudo isso para atrair o seu marido de volta. Então... Essa história de, ah, se envolve com o Ei, conversa, conversa. E lembra o seguinte, existe uma fase do deserto de quem traiu em que a pessoa quer voltar pela insegurança, pelo medo, pelo remorso, por tudo aquilo que ele está perdendo na vida. Ele quer voltar, mas porque ele está com receio de tudo que está acontecendo. Este período da volta é terrível. Não funciona. É um ioiô, sabe? Vai e volta, vai e volta. Então, quando você volta neste momento, é onde acontece o segundo deserto, o terceiro deserto, sabe? O que, é que acontece? Se você arrumar um outro homem ou uma outra mulher, sim, é possível. A psicologia confirma isso. É possível que o seu marido ou sua esposa queira voltar. Mas ela vai voltar nessa circunstância. Ela volta, ela marca território... Ela trava a sua vida, ela vai continuar do mesmo jeito que estava, e quando sentir segurança de novo, vai embora pela segunda vez, pela terceira vez. Aqui no canal teve uma vez que nós falando a respeito desse assunto, teve alguém no chat que falou que já eram 12 vezes o marido ia embora, ela ia lá, ia para um forró, se engraçava com o marido voltar. E aí, de repente, o marido ia embora, ela ia lá, começava a postar umas fotinhas no Facebook, o marido voltava. E aí, passava um pouquinho, o marido ia embora. E quando ela mandou mensagem pra gente, já eram doze o número das vezes que isso tinha acontecido. Então, você procurar outra pessoa, segue sua vida e tal, você vai ver quando você arrumar outra pessoa, seu marido volta. Gente, isso é tão absurdo em todas as esferas. É pecado. É uma destruição contra o seu próprio corpo. É uma falta de respeito com o seu corpo, com o seu filho, com as suas famílias. É uma falta de respeito com a aliança que você fez, porque o outro foi infiel na aliança. E agora você também vai ser? Porque se for, aí você vai ser culpada do mesmo crime, o qual hoje você o condena. É uma falta de respeito com a pessoa que você pensa em se envolver, que tem sentimentos. Talvez você tá só com essa ideia, né? Ah, eu vou sair com esse aqui e tal para fazer ciúmes. Bem, talvez o outro está se envolvendo emocionalmente. Você está percebendo? Então, assim, é fria. Você quer destruir de vez o seu casamento? Faça isso. Se envolva com outra pessoa. Você quer a restauração? Então, não dê nem margem para as pessoas acharem que isso vai acontecer. Tá? Você vai se envolver com outra pessoa. É, dito isso, família O que mais, hein? O que mais que nós temos? Nós falamos aqui de vingança Nós falamos de ciúme Nós falamos de oração De jejum Gente, campanhas de oração Eu não cheguei a falar de campanhas Presta atenção Não funciona Não funciona Definitivamente não funciona Ah, Diego, mas oração funciona Campanha de oração não funciona Não funciona você está criando um propósito específico, orando sobre um conceito de barganha, é como se fosse um sacrifício, sabe? Você fala assim: olha, é, muitos que promovem as campanhas falam assim: olha, se esforce, não desista, como se tivesse no joelho o poder, como se tivesse na sua oração o poder. E presta atenção: não funciona. Você quer orar? Ore. Quer orar muito? Ore muito. Você não precisa de campanha para isso, você não precisa pagar para pastores fazer isso por você, sabe? Você não precisa fazer votos, não precisa. E aí, quando eu digo que definitivamente não funciona, porque a oração ela é crucial, mas a oração sobre pretexto de barganha, sobre pretexto de, de, de sacrifício, definitivamente não funciona. Porque você pega o princípio básico da oração e você perverte ele em busca de interesses pessoais. Então, assim, não existe. Na Bíblia, inclusive, você que talvez gosta de fazer campanha, que já fez campanha, estava pensando em fazer campanha, a Bíblia não ensina a gente a fazer campanha. A Bíblia fala que você deve orar, você deve jejuar, sempre, todos os dias ela não fala para você fazer campanha específica para isso a Bíblia não fala para você dedicar uma semana orando e a outra semana você está largado de novo sabe e ainda mais que hoje esse mercado né das campanhas sempre envolve questão financeira sempre envolve né um sacrifíciozinho ei espera lá sabe tome cuidado é, nós falamos sobre o deixar aí, nós falamos sobre a insistência, é, nós falamos sobre a oração cerca de espinhos. Eu acho que nós falamos praticamente tudo, né? Ah, uma última coisa.
1: A última coisa para encerrar. Diego, eu comprar uma lingerie, eu colocar umas velas
0: aromáticas
1: no quarto, pétalas de rosa e eu chamar o meu marido como é que eu posso dizer isso sem sem ser censurado pelo YouTube sem que
0: teus filhos se talvez talvez estiver assistindo não entendam vou chamar meu marido para comer alguma coisa tá me entendendo também você tá entendendo cama com pétalas de rosa velas aromáticas tocando um amado Batista Quarto, a ah, batista Batista é para acabar, né? Aí vamos lá,
1: é o que tem no momento. E aí você chama ele, amor, tá com fome? Ei, não funciona.
0: Definitivamente não funciona. Diego, mas espera aí, Diego, eu tô aqui pensando, eu mostrar para o meu marido, né, para ele matar a saudade essas coisas, mas ele vai querer voltar? Ei, não vai.
1: Presta atenção. Você está tentando resolver com a carne o problema que é espiritual. O
0: sexo não acaba com o casamento e não restaura um casamento. Aí você fala assim: como assim, Diego? O casamento não acaba por causa de sexo. Ei, vamos lá, vamos ser otimista
1: A relação sexual, quanto tempo ela dura? 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Qual é o tempo de distância de uma relação à outra? Às
0: vezes são dias. Em alguns casos, semanas. E aí você vem me falar que o casamento acabou por causa desses minutinhos. E não foi por causa das brigas, por causa de outras situações, temperamento. Não se engane. Então não é você é, oferecendo isso como se fosse uma prostituta, como se fosse uma amante... Sabe, com um apelo sexual, que o negócio vai, vai ser restaurado. Então, não caia nisso. Pelo contrário, quando você faz isso,
1: o que, que acontece? Primeiro, seu marido não vai voltar por causa disso. O que vai trazer um clima
0: terrível no ar. Segundo, você vai estar tá oferecendo para ele um serviço que as prostitutas oferecem. A amante oferece, porque quem oferece sexo quem oferece carne é a amante, não é a esposa a esposa oferece crescimento a esposa oferece sabedoria a esposa oferece é, é, amor aconchego a esposa não oferece uma cama um sexo, uma casa, não a esposa oferece um lar a esposa não oferece um relacionamento a esposa oferece uma família
1: você está entendendo? Então, definitivamente, não faça isso, tá? Não coloque. Algumas
0: pessoas aqui no chat ainda estão enfatizando. E, pelo amor de Deus, amado Batista, não. A quem goste. Pode funcionar para alguns, pode funcionar para outros, tá bom? Família, dito tudo isso, eu espero que esse vídeo te ajude. Se você já está há muito tempo na restauração, bem... Eu acho que só confirmou coisas que você já sabia. Se você é recém-chegado, primeira vez que está aqui no canal ou nos ouvindo pelo podcast, bem, se inscreva no canal, ative o sininho. Temos conteúdo constantemente, sempre lidando com casamentos, situações das mais diversas. Só pelo podcast que nós vamos ter outros conteúdos que nós não podemos colocar aqui pelo YouTube. É, será exclusivo. No mais, família, que Deus vos abençoe. Nos encontramos, para quem está assistindo pelo YouTube, no próximo vídeo. Para quem está nos ouvindo pelo podcast, nos encontramos no próximo áudio. Até mais. Que Deus vos abençoe.